0: Um, we have joined in a statement last Friday, um, opposing any efforts to alter the election outcome and urging uh, the military and all parties to adhere to democratic norms. We've done that with Canada, the United Kingdom, the United States, New Zealand, Norway, Switzerland and uh, the EU countries as well. So we all hope for Myanmar. We all hope for what I know the Myanmarese people want to achieve. Pada episode kali ini adalah episode yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Pada episode kali ini saya akan membahas secara garis besar tentang Myanmar yang lebih spesifik adalah sebuah pertanyaan atau question. Yaitu apa yang sebenarnya terjadi di Myanmar. Mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, kenapa membahasnya baru sekarang? Atau udah telat banget membahasnya karena udah tertimu dengan berita-berita yang lain yang lebih aktual? Iya deh, maaf ya. Namanya juga manusia dan rakyat jelata. Tidak seperti para pejabat yang... <tuh> Oke, okay, kita lanjut. Pada 1 Februari 2021, terjadi konflik di Myanmar antara pihak militer yang selama ini bersembunyi dan mendukung partai USDP, Union Solidarity and Development Party, dengan seorang nasionalis yang pro-demokrasi yaitu Aung San Suu Kyi dari Partai Demokrat atau NLD, yang berpuncak pada kudeta atau perbutuhan kekuasaan secara paksa yang dilakukan pihak militer dengan alasan darurat nasional. Melihat berita ini, saya mencoba untuk berpikir keras menganalisis apa yang akan dilakukan oleh pihak militer setelah mendapatkan kekuasaan. Mengingat ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh pihak militer di Myanmar. Di satu sisi, saya tertuju kepada Turki di mana setelah runtuhnya Kesultanan Turki, Dan didirikannya Republik Turki, terjadi sebuah instabilitas politik yang dilakukan oleh pihak militer untuk melakukan kudeta beberapa kali. Juga antara nasionalis religius dan nasionalis sekuler terus berdenyut. Serta antara AKP, Partai Erdogan, dan CHP, partai yang berideologi sekuler warisan Atatürk terus berselisih. Namun di satu sisi, saya juga melihat ketika masa pemerintahan Soeharto yang otoriter. Namun bedanya, Soeharto tidak arogan saat itu. Ia dilarang. antik melalui sidang istimewa MPRS tahun 1967. Oke, kita langsung masuk ke diskusinya. Diskusi diawali ketika saya memposting Insta story saya yang waktu itu saya beri caption ini gila pihak militer Myanmar Kalau saja mereka menguasai pemerintahan, maka yang terjadi adalah mereka akan merubah sistem bernegara dari demokrasi ke otoriter sentralistik. Seperti zaman Orde Baru ketika Soeharto berkuasa, dalam tanda kutip. Selisih beberapa jam, sebuah notifikasi berbunyi di mobile phone saya, yang saat itu juga mengganggu waktu membaca saya di siang hari. Ternyata itu adalah message dari teman saya yang mengomentari postingan tersebut. Dengan singkat, ia mengatakan dan bertanya sebenarnya. Apa dampak terbesarnya ketika militer mengambil alih kekuasaan di Myanmar saat ini? Dengan santai saya bilang, secara sederhana fungsi militer itu adalah nation tool bukan political tool Jadi militer adalah alat negara dan bukan alat politik apalagi alat kekuasaan Kita flashback sebentar, lanjut saya Ketika Soeharto berkuasa, ia merubah fungsi militer dari nation tool menjadi political tool Yang lebih spesifiknya adalah dui fungsi. Dwi fungsi yang dimaksud di sini adalah peran militer pada waktu itu fungsinya sangat beragam. Mulai dari eksekutif, yudikatif, sipil, politikus, gubernur, wali kota, anggota parlemen, dan sebagainya. Yang saya khawatirkan adalah hal yang terjadi di zaman Soeharto akan terjadi di Myanmar. Kemungkinan terburuknya adalah mereka akan menjadikan militer sebagai political tool. Lanjut saya dengan nada yang cukup mengkhawatirkan. Lalu saya melanjutkan. Kalau misalkan militer dijadikan political tool, mereka akan berbuat apa saja yang mereka inginkan. Yang jelas pasti otoriter. Karena ini sudah menjadi resiko untuk negara yang menganut sistem demokrasi yang suatu saat rezimnya itu akan berhaluan ke rezim otoriter. Seperti yang dikatakan oleh ilmuwan politik kontemporer bernama Huntington. Huntington mengatakan bahwa setiap negara yang menganut demokrasi pasti mengalami arus balik. Maksudnya bagaimana? Oke, saya ilustrasikan sebentar. Ambillah contoh Indonesia sebagai negara dengan bentuk sistem kerajaan. Lalu ketika si Raja A berkuasa, ia memindahkan atau mentransformasi sistem bernegara di negaranya yang digunakan saat ini ke demokrasi dengan menerapkan sistem multipartai, kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan pemilu sebagai syarat. Kemudian, ia turun dari kekuasaannya karena waktu kekuasaannya sudah habis atau sudah digantikan dengan Presiden B. Ketika Presiden B menjabat sebagai presiden, ia melakukan pelarangan kepada pers, melarang hak beragama, dan menjebloskan ke tiang gantung siapapun yang berani menentang kebijakannya. Nah, inilah yang disebut dengan teori arus balik yang dikemukakan oleh Huntington. Jadi bisa otoriter, bisa monarki, absolut, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke diskusinya kembali. Lalu saya mengatakan, mungkin... Militer Myanmar melakukan kudeta karena instabilitas ekonomi. Contoh begini, sekarang Indonesia stabilitas ekonominya sedang kurang membaik. Maka ini akan berimplikasi terhadap stabilitas politik seperti yang dikatakan oleh Huntington. Huntington pernah bilang, stabilitas ekonomi akan mempengaruhi stabilitas politik dan demokrasi. Tapi yang paling berpengaruh adalah rezim yang memerintah saat itu. Lalu disinilah sisi menariknya, teman saya pun mulai angkat bicara. Coba kita keluar terlebih dahulu dari konteks Myanmar ya, katanya. Coba kita lihat Indonesia. Indonesia ini sebenarnya sudah memenuhi indikator-indikator menjadi negara otoriter. Contohnya penolakan untuk memiliki komitmen yang lemah terhadap suatu aturan. Maybe kayak gitu menurut saya, sambungnya. Lalu ia melontarkan sebuah pertanyaan. Jadi sebelumnya, menurut saya Indonesia sudah perlahan-lahan secara halus menuju negara otoriter. Karena akhir-akhir ini banyak tindakan pemerintah yang kalau dinilai mengarah ke bentuk pemerintahan otoriter Seperti memenjarakan lawan politiknya, membuat undang-undang yang non-win-win solution, pembatasan demonstrasi, dan lain-lain Pertanyaannya adalah apakah Orde Baru akan terulang kembali di Indonesia Atau Indonesia akan menjadi negara otoriter tapi dibungkus dengan demokrasi Mendengar pertanyaan ini saya langsung mengerutkan dahi Tidak tahu apa yang harus saya jawab. Karena ini adalah pertanyaan yang di luar pikiran saya. Saya tidak pernah berpikiran kalau teman saya itu bertanya sampai sedetail itu. Akhirnya saya mencoba untuk menjawab dengan data analisis yang saya punya. This is question is very good, puji saya. Jadi sebenarnya kita harus terlebih... Akhirnya saya mencoba untuk menjawab dengan data analisis yang saya punya. This is question is very good, puji saya. Jadi sebenarnya kita harus tahu terlebih dahulu bahwa negara demokrasi pasti mempunyai yang namanya pihak oposisi Kalau sebuah negara bersistem demokrasi tapi tidak memiliki oposisi itu bukanlah sebuah negara demokrasi Jadi oposisi di negara demokrasi memiliki peran untuk menjaga stabilitas demokrasi Coba kita kenal dulu tokoh-tokoh oposisi diantaranya adalah Rocky Gerung, Partai Keadilan Sosial atau PKS, Bosmen Mardigu, Habib Rizik Syihab Beberapa tokoh agama, politikus, dan sebagainya Jadi jika pihak-pihak oposisi ini dijebloskan secara otomatis Oposisi di negara kita akan berkurang Dan analisis saya bahwa rezim saat ini mempunyai skenario untuk menjadi negara otoriter Karena faktanya banyak pihak oposisi yang berkurang Karena dijebloskan untuk mengantisipasi jatuhnya kekuasaan ke tangan mereka. Dan ada pula yang ditarik untuk bergabung dengan mereka ke dalam sebuah pemerintahan. Yang dengan perginya Sandiaga Uno dan Prabowo itu cara tidak langsung mengurangi jumlah oposisi yang ada di negara kita saat ini. Yang kedua, demokrasi hanya digunakan ketika pemilu, pilkada, Ataupun pemilihan calon legislatif yang dibungkus dengan kata pesta demokrasi. Selanjutnya yang ketiga adalah ketika suatu rezim ingin berhaluan ke otoriter, mereka akan merubah fungsi militer dari nation tool ke political tool dan menerapkan sistem non-multipartai atau partai tunggal. yang keempat, oligarki warisan Soeharto akan bergerak bebas memonopoli politik dan ekonomi sebagaimana yang mereka lakukan saat zaman Soeharto. Mereka akan menjadi kapitalisme elitis besar yang akan mengintervensi perekonomian secara prioritas lalu yang kelima adalah berubahnya ideologi. Negara otoriter pasti punya ideologi seperti halnya Tiongkok. Mereka adalah negara otoriter yang menggunakan ideologi komunis. Maka analisis saya, Indonesia akan berubah ideologinya yang tadinya adalah Pancasila dan Undang-Undang 45 menjadi komunis jelas saya sebagai penutup jadi kesimpulannya ketika Indonesia berhaluan ke otoriter Yang pertama adalah membungkam, yang pertama adalah membungkam pihak oposisi dengan menjebloskannya ke penjara agar kekuasaan mereka tidak beralih ke lawan politiknya. Yang kedua adalah demokrasi hanya digunakan ketika pemilihan umum. Lalu yang ketiga adalah mereka akan merubah fungsi militer dari nation tool menjadi political tool. Yang keempat adalah oligarki akan bebas dan menjadi kapitalis elitis besar yang memonopoli perekonomian dan Yang kelima adalah berubahnya ideologi. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa ini adalah analisis saya dan jangan ditelan bulat-bulat. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya tentang Myanmar. Seperti biasa, I'm Al -Fadizi. See you until next time in the future. Selamat menganalisa. Wallahu a'lam Yang keempat adalah oligarko eh koligarko. <laughs>